0: Buenos días queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo en las ondas de Radio María, un programa para seguir, para conocer, para entender, para imitar la vida de nuestros hermanos los santos, eh, santos a los que nos aproximamos a eh, la distancia de, de, de milenios o de siglos os santos de, de ayer mismo, hombres, mujeres, niños, santos mártires, confesores, sacerdotes, laicos, religiosos, seglares, eh, en todos los estados de vida, en todas las edades, Dios llama a esa entrega total que es la santidad. Y nosotros la pasada semana comenzábamos a hablar de un santo, que es poco conocido en España. Es un santo escolapio, San Pompilio María Pirotti. Es un santo italiano, como ven por su nombre, que vivió en el siglo XVIII. Concretamente, había nacido en el año 1710 y falleció en el año 1760 a los 56 años de edad. Hablamos el pasado programa de distintas etapas en su vida apostólica y estábamos en una que transcurre en Nápoles, donde está durante 12 años entre 1747 y 1759. Es decir, ...entre los 37 y 49 años de edad. Una etapa de 12 años que se caracteriza... ...por los muchos milagros que realiza. En el pasado programa hablábamos... ...de aquella madre desesperada... ...a quien se le ha caído... ...un hijo, niño todavía pequeño... ...en un pozo con un brocal muy estrecho. Y como eh, Pompilio acudiendo... Bendice al pozo y el agua crece inmediatamente trayendo a flote el niño hasta una altura en que puede ser recogido fácilmente en los brazos de San Pompilio. Pero hay un caso muy curioso en que quedó totalmente atestiguada por testigos un milagro de bilocación. Como saben, la bilocación es eh, el estar en dos lugares al mismo tiempo. Propiamente en uno de los dos lugares está uno en cuerpo y alma, mientras que en otro lugar es una proyección de, de la persona quien se hace presente y visible para otras personas para obrar algo, para ayudar a alguien, para confortar a alguien. Esto ocurrió, como digo, ...en estos años en la vida de San Pompilio. Resulta que él confesaba a una señora... ...y conocía que su marido le daba malos tratos, malos tratos físicos. De hecho, la odiaba. Era un hombre malvado. Ella habla de todas estas cosas con libertad... ...con su confesor, con San Pompilio, que la consuela. Pero un día la mujer le dice a su confesor San Pompilio, que parece que su esposo ha cambiado y que está tan amable que incluso el próximo domingo le ha invitado a dar un paseo por el campo, cosa que hacía muchísimos años que no hacía. El confesor San Pompilio sospecha algo y le dice a la mujer que tenga cuidado. ...y que si se ve en peligro durante ese paseo, lo llame a él. Efectivamente, el domingo salen ambos, el matrimonio de paseo... ...y cuando están ya en el campo, en un sitio totalmente solitario... ...el marido saca un cuchillo que ha traído disimulado en su ropa... ...y trata de matar a su mujer. Ese era el plan de llevarlo a un sitio solitario... ...para darle muerte allí, enterrarla en el campo sin que nadie se diera cuenta y anunciara una desaparición de su mujer. La mujer empieza a gritar y llama al padre Pompilio, pero sorprendentemente allí en el campo aparece el padre Pompilio, se arroja contra el marido, le quita el cuchillo de sus manos, le increpa el otro está totalmente sorprendido, asustado se pone de rodillas eh, le promete que quiere confesarse con él, con San Pompilio y, y muestra arrepentimiento efectivamente al día siguiente va al confesonario de San Pompilio eh, a confesarle y este le enseña el cuchillo que le ha quitado lo que ocurre ya sería un hecho milagroso que de repente apareciera allí en el campo, en el sitio donde se encontraba el matrimonio apenas llamado. Lo que ocurre es que hubo muchísimos testigos que aseguraron que ese día, a esa hora, estaba en la iglesia de los escolapios, subido al púlpito, predicando. Y el testimonio de tantísimos fieles que lo veían y lo escuchaban aquella hora, es que en el sermón que estaba predicando, en un momento quedó como en suspenso, se quedó callado, abstraído, como pensando en otra cosa, como si se hubiera olvidado de la continuación del sermón. Y al cabo de un ratito, continuó después de nuevo con fluidez, sin decir qué le había pasado. Cuando se llegó a conocer lo ocurrido pues todo el mundo pensó que en esos momentos él se estaba haciendo presente en el campo para salvar a la mujer y exhortar al marido al arrepentimiento y la penitencia fue un fenómeno verdaderamente sorprendente en 1756 todavía en esta etapa en, en Nápoles Estando también predicando en el púlpito, en un cierto momento se quedó en silencio, recogido. La gente que ya lo conocía, pues sospechó que había algo extraordinario y a continuación él se dirigió a la asamblea y dijo que pedía un, un responso por el alma de su madre que acababa de fallecer en ese instante. Y efectivamente era así, pero no dejó de ser milagroso y reconocido por milagroso que hubiera conocido el instante mismo del fallecimiento de su querida madre, la encomendara y pidiera una oración por ella. Todo esto hizo que San Pompilio atrajera a multitudes a su confesonario al púlpito donde predicaba, para desesperación, ...de estas personas eh, laicistas, estos ilustrados ateos, a los que eh, los curantismos de este cura, de este fraile, les llenaba de exasperación, porque era la contradicción viva, no con teorías de todas sus opiniones. Pero también para muchos eclesiásticos, para muchas autoridades de la iglesia... San Pompilio María era un elemento incómodo porque trataba la iglesia de ponerse a la altura de los tiempos y desprenderse de ciertos resabios o ciertos estilos que parecían en la época de una e tiempos pasados, cosas que se calificaban como medievales, sin serlo. Pero es que estamos en el siglo de las luces y muchos eclesiásticos se acomodan al estilo de la vida del mundo y se sienten inferiores si eh, predican una teología o una espiritualidad eh, que habla de, de milagros, de eh, curaciones eh, sorprendentes, de bilocaciones, de levitaciones. Todo ese tipo de cosas... Eh, les da de entera a los clérigos ilustrados. Por tanto, San Pompilio es molesto, no solo para las autoridades del reino de Nápoles, sino que es molesto incluso para muchos sacerdotes y obispos. Y esta fue la causa por la que se maquinó contra él y se logró finalmente que los superiores Aceptaran trasladarlo propiamente se le desterró del reino de Nápoles, sin darle permiso de ejercer su ministerio allí, retirándole hasta las licencias para confesar en aquel reino de Nápoles eso quiere decir que en el año 1759 cuando cuenta con 49 años tiene que Partir al destierro. Parece que fue incluso sorprendente su marcha, porque el coche de caballos que lo llevaría al destierro, los caballos se negaron a moverse y no, no querían avanzar. Hasta que el rector Escolapio le dio la orden expresa a San Pompilio de que marcharse. Y en cuanto recibió el, la orden de, de marcharse de su superior, no de otras instancias, entonces inmediatamente, sin más esfuerzo, los caballos arrancaron. Él vive un par de años en este destierro. Está en dos colegios escolapios del centro de Italia, fuera de la región de Nápoles, y al cabo de dos años más, en total unos cuatro años, es rehabilitado en Nápoles. Y es llevado de nuevo a Nápoles de una manera triunfal. Él va a su pueblo natal, a Montecalvo en olor de multitudes, todo el mundo está feliz con su regreso, desempeña el... Eh, rectorado el superiorato, con además siendo maestro de novicios en su congregación en la región de la Pula y allí vivió hasta el final de su vida, en 1766, y lo hizo en olor de santidad y ostentando distintos eh, cargos eh, en su orden. Ya hemos hablado del rectorado de colegios, de maestro de novicios, pero él en los colegios donde estuvo, por supuesto no abandonó el ministerio de la predicación al que se entregaba con notabilísimo fruto, pero también estaba dispuesto a cubrir huecos e incluso a tomar a su cargo eh, los más pequeños de, del colegio, los niños más pequeños. Para ello, para él no era un tiempo perdido, sino que era siempre algo provechoso. Se habla de él que era extremadamente austero en su vida, en el uso de eh, objetos personales, en cuanto a su celda, etc., y era un hombre extremadamente afable y dulce en el trato. En la estela, más bien, de un San Francisco de sales. Ya hemos dicho que en ese siglo XVIII, el siglo de, de Rousseau, de Voltaire, de la enciclopedia, el siglo de las luces, un siglo racionalista, donde se incuba y tiene lugar eh, la revolución francesa, San Pompilio era como una piedra en el zapato. Alguien que predicaba, por ejemplo, sobre la muerte sobre el juicio, sobre el infierno, y el cielo, y el purgatorio. Hablaba de, de los novísimos, es decir, de las realidades últimas en la existencia del hombre. Y hablaba con convicción, con pasión, y a la sociedad decadente, y a veces adormecida en el pecado, la sacaba de su sopor con... con la energía de un San Vicente Ferrer cuando se contaban las cosas que hacía en los salones elegantes se ridiculizaban pero hay testimonio de muchas personas que luego se quedaban profundamente conmovidas o asustadas de sus palabras verdaderamente aterrorizadas y eso les movía a penitencia y a cambio de vida de hecho, él escenificaba a veces actos de piedad en lugares un poco extraños, un poco macabros para infundir ese respeto y ese recuerdo continuo de la brevedad de la vida, de la fragilidad del cuerpo humano y de la vida humana. Por ejemplo, el rezar el rosario pues en criptas, en enterramientos etc. Hay milagros suyos en que incluso los muertos de un cementerio eh, desde sus tumbas alzan voz y responden delante de muchas personas que asistían a un sermón en un cementerio, lo que les dejó a todos helados y aterrorizados. Pero insisto, todo eso atraía a mucha gente y luego en el trato personal y en el confesionario era un hombre exigente, pero muy dulce, muy cariñoso y muy comprensivo. Yo creo que a ustedes les está recordando a una figura del siglo XX, muy conocida y querida para nosotros, San Pío de Pietrelcina, también un fraile italiano que tiene su vida a lo largo del siglo XX, que es otro siglo de impiedad, otro siglo de laicismo agresivo, de apostasía. Más grave en el siglo XX que en el siglo XVIII, porque es un fenómeno más extendido. En el siglo XVIII estas actitudes eran sólo de una élite intelectual y de un cierto tipo de, de nobleza eh, urbana de nobleza, quiero decir, de familias nobles, con títulos nobiliarios, eh, viviendo en, en ciudades grandes. La mayor parte del pueblo estaba totalmente ajeno a estas corrientes intelectuales. Mientras que en el siglo XX es algo mucho más extendido y que afecta a todos los estamentos de la sociedad. San Pío de Pietrelcina también fue perseguido incluso por hermanos de la congregación y por hermanos eh, dentro de la iglesia católica y criticado y realmente eh, rechazado totalmente por ciertas corrientes políticas italianas que lo veían como un fósil, un residuo de épocas pasadas. Exactamente igual, si ustedes se han dado cuenta, con San Pompilio, lo que quiere decir que Dios suscita en cada época testigos, testigos que no tienen por qué ser eh, mártires en el sentido de un derramamiento físico de la sangre como testimonio de Jesucristo. Puede haber un martirio en el sentido de que el testimonio de Jesucristo se da en medio de sufrimientos, destierros, persecuciones, insultos, pero sin derramamiento de sangre, lo cual supone a veces un martirio terrible y prolongado y que además viene muchas veces de parte de los que teóricamente son hermanos de los buenos y no ya de los malvados. San Pompilio fue también devotísimo de la Virgen María y se cuenta de él que tuvo varias apariciones de la Virgen y cuando él la invocaba, comenzando a rezar el Ave María, Ave María, gracia plena, la Virgen le contestaba y le decía, Ave Pompilio. Es algo divertido, pero como la oración, y la oración con su Madre del Cielo, era también para él un diálogo cariñoso de madre a hijo, de hijo a madre. Fue también un gran apóstol del corazón de Jesús, Conoció las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque y propagó esta devoción. Como hemos dicho, murió santamente, una muerte tranquila, en el año 1766. Inmediatamente en su congregación fue tenido por santo y rápidamente se instó el proceso de de beatificación y de canonización. Nosotros vamos a pedirle a Dios por intercesión de San Pompilio, cuya fiesta, no lo he dicho, se celebra el día 15 de julio. Vamos a pedirle que no nos abandone, que en cada época el Señor suscite personas en su iglesia que hablen claro, que hablen en contracorriente, de la cultura de su época, que recuerden la primacía de Dios, de los valores espirituales, que hable de la importancia de la predicación de la palabra de Dios, de la administración del sacramento, de la penitencia, de la devoción a la Eucaristía y a la Santísima Virgen, que hablen sin tapujos del cielo y del infierno, que hablen diciendo a los hombres que la vida en la tierra no es eterna, no es para siempre y que después de la vida viene el juicio y después del juicio premio o castigo. Que no nos falten profetas de este tipo, aunque ellos deban pasarlo mal y sufrir persecución. Pues, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta la próxima semana. La de Dios. Caminamos el Padre, el Señor, oh, Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo. Con el padre Manuel Horta.